0: Canal Sur Podcast presenta
1: Todo y e Games, con Javier Oliva.
0: Bienvenidos apasionados gamers, arrancamos todo Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio en el que abordamos toda la actualidad de los videojuegos con una especial atención a lo que se juega en Andalucía y lo hacemos con la realización técnica de Álvaro Gutiérrez y Adolfo Martín y con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra como son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relín Pella Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Todi Games. Un
2: placer pixelado es nuestro. Otra vez
0: aquí. Bueno, tenemos un menú de contenidos variado y muy interesante, así que lo presentamos en nuestro sumario.
2: En nuestra inmersión en los eSports vamos a conocer una startup malagueña que ha diseñado un especializado modelo de entrenamiento para gamers profesionales. Se trata de Kaiko, y contactaremos en unos instantes con su CEO y fundador Juan Antonio Tejada.
1: La actualidad llega aplacada de novedades en forma de lanzamientos de videojuegos tan interesantes como Space Invaders Invincible, El Shaddai Ascension of the Metatron, Beat the Snail o Rogue Spirit. Y de los juegos de importantes
2: estudios a la creación independiente, porque vamos a saber más de los premios nacionales para videojuegos indies de Málaga, que está
1: en plena fase de captación de talento. Acabaremos, como siempre, jugando en esta ocasión con The Medium en la flamante PlayStation 5, Ghost of Tsushima en su versión del director para PS4 y PS5, y por supuesto la parte retro en esta ocasión con Wall of Destruction desemprobando nuestro ZX Spectrum.
0: Avanzados ya los contenidos de este Todo y Games, abrimos las puertas de Caico para hablar con su CEO y fundador Juan Antonio Tejada. Juan Antonio, bienvenido a Todo y Games, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
3: buenas chicos, ¿cómo estáis?
0: Pues nada, perfecto. Mis compañeros Speed y Pella,
3: eh, aquí lo
0: tenéis, a Juan Antonio Tejada de Caico, eh, es todo vuestro.
1: Bueno, Juan Antonio, un placer hablar contigo hoy aquí en Todo y Games. Y bueno, antes de machacarte un poco a preguntas, <risa> vamos a, a introducir un poquito a la audiencia que, que es Caico. Caico nace durante el verano de 2020 de la mano de la incubadora Damien Startups y con la colaboración del Polo Nacional de Contenidos Digitales de Málaga. Nuestro eh, desarrollo principal... Eh, Consta de una plataforma de software que se basa, bueno, en tecnologías muy de moda hoy día, como Big Data o Machine Learning, con el objetivo de mejorar y potenciar el desempeño de entrenadores, de jugadores amateurs y de profesionales. Así que Juan, cuéntanos, por favor, acerca de esta herramienta 360 grados de entrenamiento en eSports.
3: Pues nada, pues más o menos lo has resumido bastante bien tú. Eh, esa plataforma nace nace justo después de la pandemia eh, debido a que bueno, yo tenía y sigo teniendo lo que pasa aquí, con mucha menos actividad una agencia de consultoría y, y organización de eventos y bueno pues sucede que, que nada que debido a la pandemia tenemos poquitos eventos de gaming de esports entonces como que, como que no, no teníamos mucho trabajo que hacer. Entonces vi una convocatoria de Lol Startup, que es el evento de Demium donde, donde digamos que van esos emprendedores a que a buscar buscar ese camino a seguir. Y, y bueno, en ese evento fue bastante bien. Y nacemos en verano, nacemos en julio, eh, pero realmente para mí nacemos en, aunque nosotros nacemos en julio, como empiezan a idearse, empezamos a validar, empezamos a ver qué camino queremos seguir es en septiembre cuando, cuando se unen mis dos socios, eh, mis dos cofundadores, que son Alberto Antequera y Daniel Ruiz Jiménez, eh, que son CTO y CMO respectivamente, cuando digamos que todo esto empieza a tener una forma mucho más sólida y empezamos a, a arrancar. Como tú bien has dicho, somos una plataforma que utilizamos muchas tecnologías de moda, pero actualmente si quieres innovar y si quieres ser relevante tecnológicamente, Tienes que, tienes que estar al día. Y al día pues, es, está el desarrollo de, de inteligencias artificiales. Eh, para eso utilizamos esas dos, esos dos palabras ¿no? que, que suenan a veces muy rimbombantes, como son Big Data y Machine Learning. Y, y bueno, pues con el uso de estas tecnologías y con el uso de la API del videojuego, en concreto del League of Legends, que es el primer videojuego al que nos estamos dirigiendo, pues podemos extraer todos los eh, sucesos, todos los acontecimientos que ha habido durante una partida del League of Legends. Y, y valorar eso, esas estadísticas, valorar todo lo que ha sucedido. En base a esa valoración, que hay muchas páginas que te dan esa valoración de, de cuántas kills has hecho, cuántas muertes, y tú yo que en este programa puedo hablar así en términos un poquito más endémicos, <risa> eh, puedes ver tus KDA, puedes ver tus Pitch, tus ranks, eso sí. te lo dice OPGG, te lo dice Blitz y te lo dice Mobalytics, es decir, en eso nosotros no somos innovadores. Donde nosotros somos innovadores en el tratamiento de esa información, que no solo te vamos a decir que eres muy malo o que eres muy bueno, lo que te vamos a decir es, si eres muy malo, cómo mejorar y cómo convertirte en bueno mediante una rutina de entrenamiento personalizada. Es decir, vamos a hemos creado un motor, un motor de asignación de tareas y seguimiento de las mismas que gamifica el progreso del jugador de, de League of Legends asignándole estas tareas. Tareas que pueden ser, por ejemplo, el tal personaje, el tal campeón, por ejemplo, podemos poner a Sira y eh, tienes que conseguir un KDA superior a 3 en las, en las siguientes 5 partidas. Entonces con este formato de tareas hacemos que el jugador se esfuerce eh, y tamificamos ese, esa mejora del rendimiento y hacemos que sea un poquito mejor y que gane más partidas.
2: Como has dicho, estáis centrados en el juego por excelencia de los eSports, que, que es el League of Legends de Riot Games. Y, Juan Antonio, explícanos por qué crees que este juego, no, eh, a pesar de que lleva tiempo, tiene tiempo a sus espaldas, eh, ¿por qué sigue siendo líder? ¿no? ¿Por qué cosecha ese éxito tan brutal en el terreno de los deportes electrónicos?
3: A ver, para mí League of Legends sigue siendo el líder. A ver, para empezar, nos hemos dirigido a League of Legends porque es el que tiene un ecosistema evidentemente más maduro, un, la gente tiene una mayor cultura de progreso, una mayor aspiracionalidad en cuanto llegar a ciertas competiciones, relevantes tanto a nivel nacional como internacional y para mí todo esto ha sucedido por diferentes factores, primero de todo es un buen videojuego es un videojuego que se actualiza periódicamente cosa que no sucede con, con videojuegos bueno, como por ejemplo eh, Counter Strike Global Offensive ¿no? Que, que hay que pelear y casi y casi que enviarle cartas a casa al creador del juego para que para que meta una actualización, en League of Legends tenemos esa actualización semanal, tenemos ese, ese añadir campeones cada X tiempo ¿no? que, que siempre suman un cambio en el metagame eh, y aparte todo ese ecosistema que Riot Games ha permitido que se genere en torno al juego, ya no solo a nivel competitivo sino a nivel tecnológico es decir, que Riot Games haya permitido que nazcan plataformas como Kaiko hace que el ecosistema se retroalimente y sea cada vez más interesante y al final esta, 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 esta permisión que ha, hecho, que ha hecho Riot Games con este tipo de desarrollo tanto de competiciones como de tecnologías como incluso de eventos eh, online y presenciales han hecho que la gente sienta un vínculo con este videojuego además de las competiciones como consecuencia de las competiciones internacionales donde, donde digamos que ya el fanatismo que empieza a existir es parecido al fútbol pero sin la toxicidad del mismo, no es decir, eh, todavía no tenemos esos hooligans que van al estadio a, a con bengalas eh, y un poquito agresivos, ¿no? Pero, pero sí que tenemos ese a comprar la camiseta, seguir a tu equipo, entristecerte cuando, cuando el equipo pierde y, y alegrarte, evidentemente, cuando el equipo gana.
1: Bueno, hemos mencionado antes eh, la diferenciación de jugador amateur o jugador profesional. Aquí creo que hay una palabra clave, ¿no? Esa profesionalización. Juan bueno, Antonio, yo te voy a hacer dos preguntas. Eh, ¿Tú crees que es necesaria esta como hemos dicho, profesionalización del jugador de eSports. ¿Y, ¿Y qué papel jugaría vuestra startup o vuestra herramienta estrella, digamos, ¿no? a la hora de cumplir este objetivo?
3: A ver, eh, a la primera pregunta, mi respuesta es muy sencilla. En un videojuego íntegramente competitivo como es el League of Legends, donde pueden pasar donde el, el destino, o sea, perdona, el destino no, el final de la partida es binario, es decir, o ganas o pierdes, uh -huh. Eh, no, no hablo de profesionalización a nivel de entrar en una infraestructura competitiva ni a nivel de profesionalización en ese sentido de competiciones y demás, sino a nivel de mejorar como jugador, cuando tú juegas un videojuego tan binario en el que eso, o pierdes o ganas eh, evidentemente tú quieres mejorar, ¿por qué? porque somos seres humanos cuando perdemos no, nos frustramos y eso puede llevar a diferentes tipos de conductas por parte de los jugadores, de tristeza, de agresividad en el caso de una minoría, ¿no? que, hay que eso ya es una cosa un poco más que hay que gestionar eh, desde otro punto. Y cuando ganas pues te sientes un poquito, te vienes arriba, no te sientes, te sientes bien contigo mismo. Entonces esa profesionalización, ese, esa mejora del jugador y de, y, de, y de dejar de ser un jugador casual eh, va, va vinculada a ello. Evidentemente, va a haber jugadores a los que le da igual perder 15 partidas seguidas, pero van a ser una minoría muy pequeña. Va a ser un, una minoría de, estamos hablando del 5%, como mucho, porque a todos nos gusta ganar. Eh, un ejemplo, es, eh, por, por traerlo hacia otros juegos, es el FIFA, ¿no? A nadie le gusta perder contra su colega, en el LOL a nadie le gusta. Claro. ¿Y qué juega nuestra plataforma? Pues oye, eh, como no eres un jugador profesional y no pertenece a una infraestructura competitiva donde haya un club que pague un equipo de un equipo técnico con un entrenador y un analista, eh, que te ayuden a explotar todas tus skills, eres, estás tirado un poco de la mano de Dios, ¿no? Entonces, eh, nuestra plataforma supone ese acompañamiento que va a eliminar, que va, que va a cortar, que va a reducir esas posibilidades de que en ese resultado binario vayas hacia la derrota, ¿no? Y va a aumentar las posibilidades de que cuando acabes la partida pues sea una victoria.
1: Me, me acordaba cuando has comentado lo del de porcentaje de jugadores que, que no les gusta perder. Cuando Speedy y yo jugábamos <risa> a, a FIFA o a Provolution en los torneos locales y, y nos cabreamos tela, ¿no? Cuando, cuando perdimos. Y, y seguro que
3: alguno ponía las excusas de: es que este no es mi mando, es que. Estoy
1: eso, estoy eso, es eso
2: es Speedy. Sí. <risa> tú tú ponías ah, malo sí. de los nervios, ¿eh? eso. es fatal, no, fatal.
4: <risa> pues
2: Juan bueno, Antonio, a la hora de elegir una startup como la vuestra. Aparece otro término clave, ¿no? que es el de fase de aceleración, en este caso promovido por el Polo Digital de Málaga y por un gigante como es Vodafone. ¿En qué consiste esta fase?
3: Pues, a ver, nosotros la aceleración la hemos trabajado de una forma un poco peculiar, porque sí que es verdad que nosotros los programas de aceleración empiezan en enero-febrero eh, y nosotros llevamos desde julio, ¿no? Por lo tanto, cuando llegaron esa fase de aceleración digamos que íbamos un poco ya avanzados, ¿no? No sobrado, nunca se va sobrado en este ecosistema, ni en ninguno, pero sí que íbamos algo avanzados. Entonces, nosotros hemos, sufrido la, hemos, hemos tenido unas aceleraciones un poquito más personalizadas y un poquito más ceñidas a las necesidades que nosotros teníamos como startup. En este sentido, eh, nosotros entramos en el programa Minerva en el mes de febrero, eh, después dejamos de pertenecer al programa Minerva, un mes y medio, dos meses después, y nosotros las aceleraciones las hemos vivido con eventos, como por ejemplo el Alhambra Venture, que eh, no sé si lo conocéis, que se celebra en Granada, eh, como finalistas andaluces, y ahora estamos, estamos viviendo una aceleración también con el South Summit, que es el evento de startups más importante de, de Europa.
1: Bueno, Juan Antonio, eh, hemos hablado antes, has mencionado el tema de, del fútbol, no en la comparativa con, con la afición y tal, no eh, pero lo cierto es que, eh, hay un hecho innegable, ¿no?, de que el, los eSports, los deportes electrónicos, cada vez están eh, creciendo y creciendo, compitiendo de tú a tú con gigantes, como, como he mencionado, fútbol. ¿Cuál crees que es el techo del de, de eSports? A
3: ver, el techo es, un, es difícil de definir porque yo soy una persona que personalmente no me obsesiono con que los eSports algún día se parezcan al fútbol. Creo que son mm. cosas totalmente diferentes. Y a mí me gusta decir que los e por ahora mismo están en el punto que estaba el fútbol cuando nació el recreativo de Huelva, es decir, en España, ¿vale? Yo no sé mucho de fútbol, pero sí que sé, como en familia de Huelva, sí que sé que es el más antiguo. El Exactamente. Entonces, yo soy una persona que estoy totalmente en contra de, 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 de compararnos con el fútbol para intentar sentirnos mejores que el fútbol, ¿vale? Creo que nosotros, como, como nicho que somos, tenemos que aprender de lo bueno que ha hecho el fútbol y de lo malo que ha hecho el fútbol, ¿vale? Como, por ejemplo, los modelos de rentabilidad y demás. Coger todos esos errores y cosas que han hecho bien en el fútbol, e incluso en otros deportes como el baloncesto, intentar aplicar todas esas enseñanzas que podemos tomar para crecer de una forma mucho más acelerada. Ahora bien, yo creo que los esports van a ser una cuestión generacional. Eh, no podemos pretender que los esports sean como el fútbol de la noche a la mañana, tiene que ser algo generacional, tiene que ser que nosotros, a nuestros hijos cuando los tengamos, no sé si vosotros los tenéis eh, en mi caso, eh, ¿no? Entonces, a nuestros hijos les criemos como nos criaban a nosotros nuestros padres, a, a muchos de nosotros, ¿no? Viendo fútbol. Pues nosotros criaremos a nuestros hijos viendo, por ejemplo, League of Legends. Y ahí es donde el League of Legends o cualquier esport podrá pillarle de la delantera al deporte tradicional. Cuando las generaciones vayan inculcando a las siguientes que van llegando esa, esa afición porque ahora mismo tenemos una brecha generacional, es decir, le puede gustar los esports, pero la realidad es que a mi padre, de 50 años, no le va a gustar los esports. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, hasta que no haya ese relevo generacional, no vamos a empezar a tener el impacto ni de lejos que tiene el fútbol.
0: Pues, amigo Juan Antonio Tejada. Hoy, cofundador de CAICO, esa startup malagueña que ha ideado una herramienta para el entrenamiento de profesionales y no profesionales de los eSports. Fantástica la iniciativa, amigo. Y os deseamos mucho más éxito que esperamos contar aquí en Toddy Games. Muchísimas gracias,
3: chicos, por todo y nada, espero volver pronto.
1: En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
0: Ahora llega el momento de conocer lo más candente del mundo gamer que creo, compañeros, que pasa por un buen número de significados lanzamientos de nuevos juegos y otros no tanto, ¿no es Pide?
2: Pues sí, porque la verdad es que el verano ha dado de sí para que hayan caído jueguecillos muy interesantes, ¿no? Y digo jueguecillos porque nos topamos con auténticos clásicos como eh, una compilación esencial que es Space Invaders Invincible Collection para Nintendo Switch. Que recoge un buen puñado de juegos del decano matamarciano de Taito y se deja jugar deliciosamente en la portátil de Nintendo. Eso sí como siempre ¿no? estamos ante un clásico que no es nada apto para cardíacos ¿eh? es la cosa más frenética del mundo se
1: juega Speedy ¿se juega este con, con celofán en la pantalla como antiguamente? o ¿te imaginas? en la pantalla pequeña <risa> <risa> solo falta eso sí, sí bueno pues no tan clásico pero con un aura de juego de culto al que no todos pueden llegar eh, entra en Steam para PC el Shadai Ascension of the Metatron un juego que se lanzó originalmente en 2011 para Play 3 y Xbox 360 y es una aventura de acción en tercera persona, eh, con una construcción de mundos muy artística, una estética que no te deja indiferente y, y, y claro está, con batallas, con saltos y una acción de 2,5 dimensiones muy, muy deliciosa. ¿no? No, no extraña que detrás de, de este nombre se encuentre Sawaki Takeyasu, un artista eh, cuya firma encontramos en grandes clásicos como Devil May Cry, Okami o Project Zero. The corrupted angels fled from the heavens to create their own utopia on Earth.
2: But as the wrath of God threatens to destroy humanity, a mortal returns to Earth to reclaim the souls of the fallen. Now, an epic journey will begin that will take one man into the depths of hell and beyond. Un juego muy bueno, ¿eh? este El Shaddai. Y, y, y frenético, ¿no? Como, como la velocidad con la que nos llega el caracol protagonista de clip the Snail, ganador de los PlayStation Talent de 2019, y que por fin ve la luz, gracias al estudio Media a la productora. Y nos encontramos con que este clip the Snail eh, posee un desarrollo propio de una aventura de acción de estas de Twin Stick. O sea, con un stick, el, el izquierdo manejamos al caracol, al belicoso caracol, porque no vea si es de armas tomar el bicho, y con el derecho apuntamos y disparamos. Y lo normal de este tipo de juegos, ¿no? Superar zonas en las que nos faltan refriegas con enemigos, algún que otro pequeño puzzle. Y vaya, que nos ha encantado este juego de los españoles de Wayne Beluga.
1: Ha tardado, ¿no? Han tardado en salir desde, desde esos PlayStation mm -hmm. Talent, pero la espera mereció la pena. Totalmente. Y otro título, para acabar la parte de noticias, de, de esos que, bueno, que quizás pueden pasar desapercibidos de forma injusta, ¿no? pero, pero tenemos que destacar sus bondades como Rogue Spirit, que es un juego de acción en 3D que incluye elementos de sigilo, donde asumimos el rol del fantasma del príncipe del reino de Midra, y bueno, un fantasma que puede poseer a los enemigos y absorber esas habilidades para luchar contra la presencia maligna que ha corrompido sus tierras. Un, una mecánica muy interesante. Que, que bueno que nos trae en esta ocasión 505 games y que yo creo que, que puede dejar huella no a poco que la gente le dé una oportunidad porque es un juego muy muy bonito de ver y, y por supuesto muy divertido
2: llevo una semana jugándolo y lo recomiendo de corazón eh. muy pero que muy bueno
0: y de esos juegos que brillan en los escaparates físicos y virtuales a los casi artesanales que son fruto del ingenio más que de los medios porque en el sector de los videojuegos no todos son grandes estudios también hay un potente sector independiente como se va a poner de relieve en una iniciativa andaluza que se desarrolla en Málaga y que aplaudimos desde Todo y Games son los premios nacionales para videojuegos indies de los que nos va a hablar Rodolfo Tiesler coordinador del evento. Rodolfo, ¿qué tal? Encantado de recibirte en Todo Games.
4: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Un auténtico placer. Ya tienes a nuestros expertos José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinquepella listos para que les des todos los detalles de este, de este encuentro. Muy buenas Rodolfo.
2: ¿Qué tal? Verás, eh, quería empezarnos definiendo un poco lo que son los Premios Nacionales para Videojuegos Indies que se organizan en el Polo Digital que son una in iniciativa del Ayuntamiento de Málaga para apoyar a los desarrolladores y estudios de videojuegos independientes y reforzar a la industria creativa digital en nuestro país. Uh -huh. Y en este sentido, eh, es obvio que Málaga se ha convertido en todo un referente para el sector, no con su constante presencia en lo que es el crecimiento del videojuego andaluz. Uh -huh. ¿Qué nos queda por ver todavía? Porque esto parece que, que no para eh, en lo que respecta a esta ciudad.
4: Bueno, eh, como bien has dicho, porque lo has definido fenomenal, esto, digamos, eh, inició en el 2016 eh, con la intención precisamente de, de generar ecosistemas en la industria desde el punto de vista media en entertainment, con especial énfasis en el ámbito de, de los videojuegos. Conforme hemos ido ahí aprendiendo y, y creo que haciéndolo un poquito mejor cada año, pues de alguna manera pues hemos hecho diferentes eh, alternativas, o sea, iniciativas eh, en el ámbito de, del polo digital eh, para con el objetivo de cubrir todo el ciclo de vida de, de este ecosistema, o sea, eh, de alguna manera el apostar por esta industria pues eh, sería siempre en doble vía o bien está pensando en alguien que pueda trabajar y emplearse en lo que es la industria de, de los videojuegos o bien en aquellos que de alguna forma eh, quieran emprender en el ámbito de, de este sector. De esa manera, bueno, pues eh, así como hay... Eh, un... ...bueno, una serie, un multitud de cursos de formación... ...orientados, digamos, a las distintas tecnologías... ...tanto desde el punto de vista del desarrollo, Unity, Unreal, etcétera... ...como desde el punto de vista de arte y demás... Eh, ...tenemos en marcha desde, ya te digo... ...desde la propia creación del Polo Digital... ...un, un programa de emprendimiento especializado en, en lo que es, digamos, eh, videojuegos... ...y que y que bueno, que precisamente hemos acabado la novena edición... ...y estamos a punto de, de iniciar la décima... ...que que lo estamos denominando la edición X... ...por aquello de jugar con el X y el romano, ¿no?... Sí. Y, ...y bueno, pues de alguna forma... Mmm, ...todos estos años pues ha ido nutriendo el ecosistema... ...también con Sevilla... Eh, ahora estamos viendo también por pues, la propia recepción de, de, de juegos al concurso, que tanto Granada como Córdoba y Cádiz también están presentes, y bueno, pues de alguna manera hemos pegado un, un buen, no sé, creo que un buen golpe desde el punto de vista del sector, puesto que en el libro blanco del videojuego del año pasado, bueno, pues Andalucía ya estaba ahí detrás de Madrid y Barcelona todo, mmm, figurando, cosas que, que en años anteriores pues no, no aparecíamos,
1: ¿no? Bueno, Rodolfo, yo creo que está claro, eh, está, salta a la vista, ¿no?, de que este boom, tanta gente joven que decide meterse con mucha ilusión tanto a desarrollar videojuegos como incluso a producirlos, los que ya peinamos unos pocos de canas, pues recordamos esa llamada edad de oro de, de los videojuegos españoles en los 80 y, y de alguna manera, eh, con, con sus claras diferencias, ¿no?, ...pareciera que, que ahora hay una, una segunda edad de oro... ¿no? ...pero te voy a hacer la, la pregunta del millón... Eh, ...¿cuál crees tú que es la mejor manera de, de apoyar... A, ...a toda esta gente que, que empieza en este complicado mundo?
4: Bueno, realmente lo primero... Eh, ...yo creo que es un tema de concienciación social... ...o sea, quiero decir que, que todavía... ...aquí en nuestro país todavía queda mucho para... ...para avanzar en este sentido... ...y que se comprenda que... ...aparte del aspecto cultural... El arte creativo y demás... ...de la propia industria... Eh, ...es uno de los sectores punjantes... ...es uno de los pocos sectores... ...que son capaces de resistir pandemia... Y, ...y por supuesto es empleo de futuro... ...es trabajo de futuro... ...y por consiguiente... ...es la apuesta que, 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 que hemos tenido claro... ...o sea, eh, sí que somos país de servicios... ...sí que somos país de turismo, etcétera, etcétera y demás... ...pero, pero bueno... Mmm, el videojuego, como vosotros sabéis mejor que yo, es una industria que admite de todo, prácticamente de todo. O sea, es decir, eh, para la persona que está alejada del sector, pues siempre se le habla de, de la equivalencia con las películas de cine y demás. Y, y bueno, en ese sentido, no quiere decir cualquier eh, persona con ilusión, con motivación y, y no necesariamente con, con títulos académicos y demás, pues puede pasar a formar parte de un, de un equipo eh, y, y Mañana será un estudio de desarrollo. De, en este caso le llamamos indie por aquello de, de estudios de videojuegos independientes o también indigentes, ¿no? En un momento dado que también se ha usado para definir que, que bueno que empiezan prácticamente con, con los bolsillos vacíos y demás. Y, y entonces bueno pues cualquier ayuda desde el punto de vista del sector público y que ya se está haciendo bueno hay dos asociaciones a nivel nacional la EDI, y, y... La, y la otra que lo ha llamado Cus. Sí, exacto, que me van a matar. En ese sentido. Eh, están ahí y, y de alguna manera, bueno, pues hacen, digamos, una labor importante. Pero quiero decir que todavía eh, queda mucho en Europa también. Los, los programas que hay de, de cara a futuro y demás, pues también están apostando bajo el ámbito de lo que es la industria creativo-cultural y demás para apoyar este sector. Y bueno, y, y eventos como estos premios, que, que al fin y al cabo nosotros el objetivo con el cual en su día, pues, eh, ideamos y, y creamos estos, estos premios era precisamente con la intención de ayudar precisamente al que al que, al que que más lo necesita, ¿no? Y en ese sentido, por eso, eh, absolutamente los premios son eh, metálicos y con esa intención, digamos, que de alguna manera es una pequeña ayuda que, que que se pueda dar. Cuantas más iniciativas desde ese punto de vista se haga mucho mejor. Cuantas más iniciativas del mismo modelo que... Que, que tenemos puesta en marcha y que ya también pues que estamos consiguiendo que eso se difunda eh, fuera también en, otro, en otras provincias y e incluso a nivel de comunidades autónomas y tal pues oye yo creo que, que estamos en la senda y, y creo que todos los de aquí estamos de acuerdo que el momento es ahora no sí que hubo su edad la de oro y demás como bien has comentado los ochenta y tal pero bueno, ahora es un momento álgido porque los videojuegos se están implementando y expandiendo ya no solo en el ámbito de los cine entretenimiento, sino también en el ámbito de, del sector de los negocios, la industria y demás. Y por consiguiente, eh, tenemos que estar. Y, y, y en España hay, hay, hay cantera y mucha ¿no? para, para todo esto. Eh,
2: yo quería decir que, que en España hay concursos y concursos no en lo que a videojuegos se refiere. Pero lo cierto y verdad que lo que se ha presentado y lo que se presenta en este certamen en concreto es impresionante ¿no? a todos los niveles. De hecho, uh -huh. bueno, por destacar, Mara, ¿no? que fue elegido el mejor videojuego indie en la segunda edición, que es una sí. preciosidad, ¿no? un producto muy representativo de lo que puede llegar a ser ¿no? la calidad del desarrollo español actual efectivamente
4: tú lo has dicho es, es, Summer, eh, precioso. todavía me no acuerdo me encantó, me encantó. Mm.
2: Y, y claro todo lo que hemos visto no nos conta que el resto de participantes pues no le iban a la saga no y me gustaría preguntarte Rodolfo qué más videojuegos te han sorprendido desde que comenzó este certamen uh, a
4: mí muchísimo <risa> muchísimo muchísimo la no que que bueno, yo sí que peino ganas y, y efectivamente yo empecé ya eh, en los bares, ¿no? Con el pong ¿no? O sea, que te quiero decir que desde ahí hasta la fecha, pues imagínate lo que ha llovido, ¿no? Eh, bueno, yo no sabría decirte, además hay un género que a mí me encanta mucho y que además con ahora con la nueva tecnología, la, el tema de VR y, y demás, bueno, pues pues parece que está hecho para ello, que es el del terror, ¿no? Y, y bueno, la edición pasada tuvimos tres que, que la verdad es que a mí me encantaron, luego, luego hay un montón de ellos que la verdad es que no eh, eh, tendría que ponerme a pensar, date cuenta que por ejemplo nosotros ahora hemos recibido 150 videojuegos para 178 candidaturas, sí. eh, estamos ahora mismo en el proceso de filtrado para dejar... Eh, digamos finalistas de acuerdo a, a, a las bases y a, y a la planificación para, para el jurado entonces bueno yo ahora mismo eh, ten, estoy eh, por el número 127 128 en pruebas no entonces imagínate que y ahora mismo tengo la cabeza con otros juegos que son los que estoy probando ahora sinceramente eh, pero hay, hay, hay cosas muy buenas y, y, y espero que luego el jurado ya eh, en conjunto pues determinemos eh, porque hay calidad y cada vez mayor y es impresionante porque además como las tecnologías también van a la par desde el punto de vista de avance y demás, toda esta parte de, de lo que es diseño en 2D, 3D y tal, está, está, está genial ¿no? o sea, pero que también hay otros que están con el pixelar de, de antaño y que se lo montan muy bien <ríe> desde el punto de vista de la mecánica y demás y, y también se ...te dejan ahí el, el corazoncito, o sea, que no
1: te creas. Bueno, Rodolfo, yo voy a seguir un poco con mi paralelismo particular, ¿no? Con esa edad de, de oro de los 80, que tanto nos gusta... ...porque la verdad es que, bueno, en, en esa época, igual que, que la actual... ...había una explosión de, de imaginación, de creatividad brutal... ...pero sí es verdad que también había una falta eh, alarmante, ¿no? por, por desgracia, de, de representación femenina. ¿no? Algo que, por suerte, se está paliando cada vez más. ¿no? Y, y, de hecho, uh -huh. bueno, en la segunda edición uh -huh. tenemos eh, un subidón ¿no? de participación eh, femenina, en este caso, en el desarrollo. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que esto... Eh, bueno, eh, vamos Yo a llegar que sí. a esa equidad ¿no? que, que, que sí, queremos? ¿no?
4: Sí, sí, sí. Yo creo claro. que aquí, eh, precisamente... Eh, tanto esfuerzo que se lleva eh, de un tiempo a parte en las otras industrias desde el punto de vista digitales, ¿no? Tanto como lo que es el desarrollo de software y demás, en lo cual eh, la propia Estados Unidos siempre sigue con los mismos problemas en ese aspecto, del de, sentido de digamos, de, de esa paridad o de esa introducción de la mujer en ese tema. Yo creo que en esto, es como es completamente diferente y además está todo el aspecto creativo, todo el aspecto cultural, que es mucho más atrayente y que además, bueno, pues, eh, que efectivamente eh, la, la mujer se está eh, implantando aquí, pero vamos, con, con, con mucha fuerza. O sea, nosotros lo, lo estamos notando, tanto... Eh, en los programas de emprendimiento en videojuegos eh, en ese aspecto, incluso ya como, como titulares de, de proyectos para estudios de desarrollo de videojuegos también sobre todo también para toda la parte digamos de arte y, y, y el ámbito creativo y, y por supuesto aquí eh, en el concurso también la verdad es que me has dado un toque puesto que no había hecho esa parte estadística de, de la recepción y me voy a poner con ello también ¿Vale? Sobre todo también para Genial. para tenerlo claro. Evidentemente eh, tiene que ir a, a, a increciendo, no es una cosa de hoy de aquí para mañana, mm. pero bueno, yo he tenido ya ediciones en el programa de emprendimiento de un cuarenta a sesenta o sea, que quiero uh -huh. decir que ahí está más que bien, ¿vale? O sea, es una cosa que, que, que cuesta, ¿no? Pero Genial. bueno, que paulatinamente se va consiguiendo. Sí. También pensaremos en el eSport, ¿no? ¿Eh? Si hablamos también de eso. No, por, supuesto, <risa> futuro, por supuesto, en todos los ámbitos
1: de, del videojuego, por suerte, esto eh, la balanza, por suerte, se, se equilibra, uh -huh. tiende a equilibrarse. Uh -huh.
2: Pues, Rodolfo, quería lanzar una última pregunta eh, relativa al calendario, porque no sé si todavía estamos a tiempo de presentar nosotros un videojuego a concurso. No, no ya, no, ya no, ya no. Desgraciadamente ya
4: no. No, porque, bueno, eh, se cerró el 8 de agosto eh, todas las candidaturas. O sea, en la web ya venía con el cronómetro, digamos, en inverso, diciendo te queda tanto, cuanto, tal. Además, ...siempre hacen lo mismo... ...porque esperan al último momento... ...nosotros estábamos preocupados... ...porque digo... ...no vamos a llegar... ...a lo del año pasado... ...no vamos a llegar... ...y, y, y en las dos últimas semanas el 65% de lo que tenemos entró, entró bueno, brrr, de una avalancha. O sea, se ve que esperan, o sea, si hubiera puesto el 15 de agosto hubiera que esperar una semana más, ¿me entiendes? Pero bueno, es normal, precisamente porque los indies, en muchos de los casos, y este tipo de concurso el nuestro en concreto, pues también lo permite, admitimos de alguna manera eh, eh, juegos todavía sin pendiente de, de, de la última puntada. O sea, quiere decir, podemos recibir juegos, en lo cual, mientras nosotros nos ve al jurado digamos, la visión de lo que es la experiencia total del juego, pues ya nos vale, ¿me entiendes? Entonces, en ese sentido ya te digo, o sea, el 8 acabó el calendario y bueno, nosotros ahora tenemos eh, previsto para lo que es el, el 7 de, de octubre, poder de alguna forma ya eh, hacer la eh, que se presenten los finalistas al jurado, para que el jurado digamos ya, a partir de las presentaciones de los finalistas, puedan ya empezar a, a votar y con el objetivo de luego en noviembre, el 12 de noviembre, en la gala de la entrega de premios ¿vale? sí. El 7 de octubre presentación que lo haremos en ese aspecto también la presentación vía streaming, pues bueno, los finalistas ya saben, además tenemos participantes también de, de fuera de España en este caso, ¿no? República Dominicana, Argentina e Italia, ¿vale? Cada uno ha mandado un juego, ¿eh? y, uh -huh. y por lo tanto eso le ha dado el traspaso ya interfronteras, no solo europeos, sino también, digamos, latinoamericanos. Entonces, ya te digo, en ese aspecto, bueno, pues eh, esas son las fechas, pero no obstante, oye, eh, presentaros a la edición que viene. Pero, <risa> espero, espero que lo hagáis.
0: Pues, Rodolfo Tiesler, coordinador de los Premios Nacionales para Videojuegos Indies de Málaga, agradecemos el tiempo que le has dedicado a nuestra comunidad gamer. Esperemos que siga brillando el talento en el sector y que haya mucho andaluz también llevando sus creaciones a los grandes estudios hace? y a las mejores plataformas de videojuegos. Ojalá, ¿no?
4: Hombre, solo un dato, solo un dato. Uh -huh. A nivel provincial, efectivamente, nos gana Madrid, de uh -huh. acuerdo. En segundo lugar, eh, entraron 22 juegos de Málaga, eso es cierto. Uh -huh. Pero a nivel ya de Andalucía, estamos por encima. O sea, Andalucía tiene 46 videojuegos presentados, Madrid 31, Cataluña tiene 21, y luego Valencia 13, Euskadi 8 y demás. O sea, quiero decir que bueno. estamos como ¿Tenemos, pues tenemos que
0: estar. Pues a ver si nos lo llevamos también y así culminamos. <risa> <risa> Muchísimas gracias, Rodolfo.
4: De nada, a vosotros.
0: bien. Aún nos queda tiempo para jugar un poco y descubrir trucos y secretos de juegos de ayer y de hoy. PGI Speedy, ¿a qué jugamos en este toy game? Contanos.
2: Estamos jugando a dos juegos que han pisado PlayStation 5. Eh, como bueno, en mi caso de The Medium, concretamente es un juego que ha salido para la nueva generación de consolas y PC, Xbox One, eh, o sea, Xbox One, no, Xbox Series, eh, ya me iba una generación atrás. Y es que es curioso ¿no, el detalle, porque este juego no podría haber salido en la generación anterior, ahora que he dicho Xbox One. Es un juego que hace uso del disco duro SSD para, para cargar los distintos escenarios paralelos. Por fin aparece en la consola de Sony. Y, y, oye, eh, ha pasado algo parecido a lo que ha hecho Gods of Tsushima, que después de venir de PlayStation 4 no ha sorprendido, ¿no? Eh, quiero decir, eh, este de Medium, de hecho, sale perdiendo con respecto a lo que hemos visto en Xbox X. Eh... Ha perdido el, el ray tracing, eh, tú sabes, Jesús, esa, ese efecto que hace que
1: se refleje todo en el escenario, que los espejos parezcan vivos, de verdad. Muy espectacular, sí, muy espectacular. Y, y bueno, es, es verdad que aún perdiendo ese, esa, esa basta gráfica, ¿no? De eh, Medium sigue siendo un juego que... Que impresiona, impresiona al jugador, eh, es muy clásico, es esa es aventura eh, que mezcla elementos eh, sobrenaturales, de terror, para, para bueno, para ambientar y, y bueno, con ese sabor clásico de, de aventura, de utilizar objetos, de desentrañar enigmas, puzzles y, y bueno, todo, todo aderezado en un cóctel también muy televisivo, ¿no? muy cinematográfico. Totalmente, ¿no? Es
2: obra del estudio Blaber Team que parece que a lo mejor le mete mano a la saga Silent Hill y de hecho tiene mucho sí. de Silent Hill, incluso Total. la música de Akira Yamaoka. Total. Y voy a decir a su favor que esta versión PlayStation 5, a pesar de que no tiene ray tracing rinde mucho mejor que la de Xbox Series X y, e incluso se ve más definida, ¿no? Sí. Que es algo que podemos decir también de Tsushima, eh, que cuando ha llegado a esta versión PlayStation 5, si te digo la verdad, eh, por más que miraba la pantalla, yo no, no he encontrado diferencia, ¿no? De lo que ya ofrecía la versión PlayStation 4, que era muy espectacular, ya era una cosa súper bonita. Y ya actualizándose a PlayStation 5, pues tenía los 60 imágenes por segundo y tal. Claro. Aquí, bueno, tenemos 4K, tenemos un poquito de ray tracing y realmente es el mismo, mismo gran juego con ese añadido, ese pequeño DLC, ese mundo no ampliado que tiene. Sí. Pero bueno, eh, como decía martes y 13, es más de lo mismo, ¿no? Pero no, sí. no es lo mismo, ¿no? En eh, fin, sí, pero que merece mucho la pena porque son. Estamos hablando de un juego absolutamente de 10, como. como esa sorpresa retro, ¿no? Que es ese Wall of destruction que descubrimos hace tiempo. Y. ¿Te acuerdas, ¿no? Que te llamé por teléfono rápidamente <risa> diciendo, tío, tienes que ver este juego. Porque no, no lo conocíamos nosotros que somos eh, retro amantes, ¿no? De lo clásico y tal. Y nos sorprendió tanto que, que
1: lo alucinamos en colores, ¿verdad, Jesús? Estábamos documentándonos para ese libro eh, Génesis de la de, edad de, de, de software español, y, y bueno, eso fue un, un hallazgo. Fue Nacho Murria, su creador eh, de, de este World Extraction, eh, lo programó y, y fue Ventamatic, la compañía pionera eh, de software en, en nuestro país que antes se dedicaba a máquinas de vending y, y acabó eh, por obra y gracia del talento de, y, y, y la imaginación de Giuseppe Oriol, eh, pues trayéndose ordenadores desde Reino Unido, ZX81 y, y finalmente Spectrum y bueno, y dando pie, dando, dándole hueco a, a juegos como este World of Destruction, que, que era un programa muy depurado, muy cuidado, eh, con mucha inspiración en, en, el, en el mapa, en sus personajes, en la mecánica. Y complejo, ¿eh? eh sí, 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 era, era difícil como todos los de la época, pero bueno, también intrincado, ¿no? en digamos, en el diseño de, de todo el, el puzzle que era eh, completar el mapeado completo, en el que había plataformas, había un poco de acción también... Eh, Mucha guasa en ciertos diseños ¿no? de personajes eh, y, y bueno, con un ítem tan curioso, un objeto tan curioso como el jetpack, ¿no? El propulsor que, que bueno, nosotros éramos un muñequito que nos enfrentamos enemigos y tal, eh, muy deudor de, de la época, año 85, pero es que llegamos al final y cogíamos ese jetpack y la mecánica de juego cambiaba, porque claro, ya podíamos eh, sobrevolar el escenario y recorrer el camino inverso hasta, hasta llegar al principio. Y no, no se quedaba ahí, no sino que había una sorpresa final, que, que si llegabas a recorrer todo el mapeado, tanto hacia un lado como hacia el otro, pues llegabas a coger una nave espacial y el juego tornaba una vez más eh, su mecánica Hacia una especie de chutenab, up, ¿no? De matamarcianos eh, Era una sorpresa tras otra En un juego, en un título que tú lo ves Tú ves su, su cinta de casete, su carátula Y es muy simple eh, Parecía, bueno, eh, condenado, ¿no? A, a, a morir en, en, esa, en esos stands metálicos viejos de, de gasolinera Pero el que lo compraba se llevaba una sorpresa uh, a casa Y una demostración más del talento que hubo en la época de los 80 en el, en el software español
0: Bueno, pues es el momento final de esta nueva entrega de Todo GAMES, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio que hacemos junto a los expertos José Manuel Fernández Spide y Jesús Ya. que como siempre se despiden con un Volvemos en 15 días y mientras tanto
1: ¡A seguir jugando! jugando.